0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 o escribir al email diauribe.com diauribe.com o la página web www.dianarayauribe.com Hoy vamos a ver el periodo especial. Chauam, donde están los de la nueva generación? Son y mira, ponte en el fuego de la acción con Compresión de la lírica, mística, mística La rumba ha comenzado con anga Fraco Bro, el negro yoruba Hijo el guac candela Escucha como suena, no hay más nada, Sonido fuerte, ardiente y pegajoso la vez pasada estábamos viendo cómo funcionaba la revolución durante los ochentas, hay tres generaciones en este proceso, la generación que lo hizo, la generación que lo consolidó, que era la generación que hemos visto que está entre más o menos los 50 y los 60 años, y la siguiente generación que era la que tenía que vivir, digamos, los frutos del proceso. La nueva generación, la actual, la que le ha tocado enfrentar las cosas que les ha tocado enfrentar entonces se supone que esto era un esquema en el cual había que pasar tiempo de digamos de privaciones y de trabajo duro pero llegaría el momento en que todo eso se iba a poder cosechar y, y todo el mundo iba a poder tener digamos mejores condiciones siempre hubo austeridad pero la idea era que eso iba a mejorar y a mejorar y las siguientes generaciones tendrían muchas mejores posibilidades que las anteriores y eso era lo que querían decir con que el presente era de lucha y con que el futuro sería socialista Significaba que habría un futuro donde las condiciones de vida fueran realmente iguales para todos, pero mejores para todo el mundo. Esa era la idea, era un marco, digamos, en el cual todo se, se creía que eso iba, era un proceso continuo y era, estaba dentro del marco de la Unión Soviética y habíamos visto también la vez pasada cómo a cambio de los subsidios que tenía la economía cubana de los precios políticos que se le daban a sus productos, y acá y esos subsidios que fueron invertidos en, en salud, en educación y vivienda, a, a cambio de todo esa, digamos, de ese apoyo económico a la isla, ellos tuvieron que pagar una cuota de sangre en, de las guerras soviéticas en África. Entonces, la idea era que los soviéticos se habían metido en África, a, a tomar posesiones dentro de toda la Guerra Fría del África y empezaron a inundar eso de armas y armaron un tierrero allá muy grande y esas guerras contribuyeron muchísimo a la desintegración a la destrucción, al caos que hay en, en muchas naciones africanas en, eh, habíamos visto en los procesos de Etiopía de Eritrea, de, de Somalia eso, eso que se ve en Somalia que son eh, clanes controlando la comida todo eso son el resultado de, no, de, de primero de la esclavitud luego del colonialismo y en la descolonización de todo el apoyo a ciertas fracciones contra otras en la, en to, y a todo el armamento que les metieron tan grande y armaron esas tribus con armas automáticas y esto se volvió una cosa terrible en ese momento eso se consideraba que se llamaba era internacionalismo proletario y era ayuda a los pueblos africanos en realidad fue una devastación y grandes héroes como Ochoa que se consideraba que era uno de los héroes de ellos en Angola resultó ser eh, un personaje que estaba eh, haciendo un contrabando con los suministros que le da la Unión Soviética y vendiéndolo, de, vendiéndolo eh, por debajo de cuerda y también estaba traficando entonces ese héroe se cayó y fue juzgado y ejecutado, y los hermanos La Guardia, que manejaban un fondo de dólares que era para, para romper el bloqueo, para poder adquirir productos de otras partes y era un fondo digamos que se podía poder libremente ahí hubo tráfico de drogas y había tráfico de marfil y tráfico de todo eso. entonces estos personajes que fueron como héroes a las guerras africanas regresaron como, como personajes que habían hecho toda clase de, de maniobras en favor propio y en negocios propios con los dineros o de la revolución o de los soviéticos o de los recursos que se da para las guerras y fuera de eso las guerras en sí mismas fueron una devastación para los países africanos y una cuota de sangre altísima para, para los cubanos y ese capítulo está todavía por esclarecerse la llegada de las tropas en el 91 puso en evidencia aunque no se diga en voz alta que ahí hubo cosas terribles en el África el asunto es que Cuba estaba ligada al, al mundo de la Unión Soviética y estaba ligada al modelo búlgaro y eso significaba que todo lo que tenía que ver con el modelo de la Unión Soviética pues era exactamente lo mismo lo que pasaba en Cuba entonces era todos los comités y toda la orientación entonces cada vez que había que decidir algo se pasaba al comité de arriba y ese de arriba y ese de arriba hasta que llegara al, al líder, él dijera algo y se fuera de para abajo de manera que nadie tuviera que asumir la responsabilidad de cualquier cosa que tocara y bueno, las cosas iban así, eran un pueblo austero, pero todo el mundo tenía condiciones de acceso a la salud, a la vivienda, a la educación y a la comida, no, era, no había abundancia de nada, pero, pero se, podía, se podía vivir y la gente vivía bajo el esquema soviético y vivía con todo lo que era eh, comerciando con los países del bloque socialista con los que también tenía todos los precios políticos y bueno, bajo el rigor del bloqueo pero con el apoyo de la Unión Soviética y con todo el comercio que tenía con, el, con los países socialistas que les daba suficiente para que su economía eh, fuera viable pues, pues estuviera subsidiada y hubo países con los que nunca rompió relaciones por ejemplo, con España ni aún en la época de Franco, hubo relaciones siempre con ellos. Así iban las cosas y así iban a seguir siendo hasta que la historia lanzó uno de esos sorpresos nonononones con que la historia puede salir. Y de pronto, de buenas a primeras, a esta gente se le va a caer el piso y van a quedar en la mitad de ninguna parte. Y es que la Unión Soviética... La poderosa unión soviética que había gobernado al mundo en calidad de segunda potencia que se había repartido el planeta con, el, con las conferencias de posta Alta, que había puesto sus tropas del pacto de Varsovia en todas partes esa unión soviética invencible se cae y se cae y se lleva con ella todo lo que estaba montado sobre ella incluida cuba y en ese momento esto se va volviendo una cosa muy complicada porque mire, la Unión Soviética de suyo empezó a expandirse más allá de las condiciones económicas que tenía para apoyar a esas expansiones todos los imperios se quiebran por tratar de expandirse más allá de lo que se pueden sostener el mantener las tropas o las legiones mucho tiempo por fuera es costosísimo entonces le pasó a los romanos en Siria, ya cuando estaban por esos lados de Siria, ya muy lejos, le pasó a los soviéticos, y le, le, es una ley histórica, cuando los imperios empiezan a expandirse por todas partes y a meterse por todos los pueblos y por todos los países, en algún momento se los revienta. Entonces, cuando estaban en todas estas, se van a meter por un lado, se van a meter los soviéticos en Afganistán, y al meterse en Afganistán, primero... Ese, ese es su punto, es uno de sus puntos de quiebra, porque así como los, los Estados Unidos se vio atrapado en la lógica de la guerra del Vietnam, los rusos se van a ver, los soviéticos se van a ver atrapados en, la, en las guerras de Afganistán, destruyeron ese país persiguieron al Islam de la manera más terrible a todas las costumbres de un pueblo hicieron la mayor cantidad de maldades y todas esas maldades tan terribles que hicieron contra el pueblo afgano aún no no se han conocido a cabalidad pero los resultados sí, ahí está un pueblo totalmente desbaratado y mucha y de la resistencia contra los soviéticos fue cuando se dijeron en ese momento los talibanes y dentro del esquema de la Guerra Fría, como no se podía conocer que era el Islam porque no había elementos para entender ni interpretar esa realidad, pues en todos los Estados Unidos apoyaba a los talibanes porque los talibanes estaban peleando contra la Unión Soviética y todavía estaba vigente la Guerra Fría. Así que después, cuando los talibanes se montaron en el poder, después de la caída de la Unión Soviética, pues diga a ver. Entonces, en ese momento, eso es una parte la campaña de Afganistán le va a dar, va a desangrar a la Unión Soviética como imperio pero la otra parte es que la economía central planificada de la Unión Soviética no puede asimilar cambios tecnológicos repentinos porque está montada sobre planes quinquenales y esos planes quinquenales pues no se pueden variar porque si son 300 y pico millones de habitantes, usted no se puede poner a jugar con eso entonces mientras la Unión Soviética seguía con sus planes y tal se presentó una revolución, un, un cambio tecnológico, una mutación tecnológica El microchip, los computadores Al volverse la informática, el sector punta de la tecnología Y no los altos hornos, y no las industrias pesadas Entonces un sector cogió la delantera y el mundo de las industrias pesadas y del carbón y del acero estaba condenado los primeros en saberlo fueron la gente de Gran Bretaña durante la era Thatcher esas películas como Billy Elliot y Full Monty es cuando se acaba la era del carbón y del acero y viene el hambre para todos los pueblos que habían vivido de esas economías primero que todos los países donde se primero se dio la, la revolución informática pues ese mismo fenómeno cuando la Unión Soviética se va a enfrentar a que la tecnología mutó, a que ella se atrasó, que ya no tiene la capacidad de mantener el imperio y que va teniendo una deuda que se le va volviendo un agujero negro, que se traga todo, 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 porque se le da todo en armas y no puede ya mantener el imperio. Brezhnev se hizo, mucho tiempo hizo caso omiso a esa situación y el todo momificado ahí metido en formol tieso pues el hombre no, no le dio la cara a eso, pero ahí viene después una de esas es que la historia, la historia de las trae, de pronto vaya hace unas que nadie se imagina entonces después de la muerte de Brezhnev, mueren tres seguidos como en las carreras de Fórmula 1 cuando se estrellan los tres primeros pilotos y llega ese número cuarto, llega de primeras entonces muere eh, primero a morir Brezhnev, Andropov y después Andropov y le va a tocar a un tipo que de otra manera nunca le hubiera tocado, que era Mikhail Gorbachev. Entonces Gorbachev sube y Gorbachev le pone la cara al problema, y dice esto no tiene ningún soporte económico de aquí hay que bajarnos y se bajan de la carrera armamentista y al bajarse de la carrera armamentista inmediatamente todo el bloque de la Europa Oriental empieza a entrar en rebeliones porque lo que los tenía sujeto era la represión del pacto de Varsovia lo que habíamos visto de la primavera de Praga entonces lo que, todas las rebeliones que se han dado en Hungría que se habían dado en, en, en Polonia que se habían dado en Berlín el papel que va a tener en esto pues eh, en, en, la, en el desbloque de, en, la, en, en la caída del bloque oriental, eh, solidaridad, eh, la, eh, un, un papa católico, un papa eslavo, papa polaco y todo eso es muy importante, pero el asunto es que cuando la Unión Soviética, porque no tiene con qué mantener el imperio, el bloque oriental se le va desprendiendo. La Unión Soviética como imperio comprendía. Toda la Europa Oriental, es decir, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Albania y la, la República Democrática Alemana comprendía Angola, Etiopía, Mozambique, Yemen del Sur, tenía presencia en Afganistán, era, eh, tenía presencia en el norte, en pues, Vietnam y tenía presencia también en Corea. Entonces era, un, era una parte enorme y en Cuba y en un momento dado en Nicaragua, entonces era una parte enorme donde tenía directamente presencia o influencia, pues era la mitad del mundo. Entonces cuando deciden que ya no son imperio, que eso, eso va a ser la apertura, la perestroika, entonces se va, se va desmontando todo el mundo de ahí, y, pero todo el mundo va a sufrir lo mismo que ellos sufrieron, el atraso tecnológico, la, el cambio que no pueden asimilar y empiezan a, a morirse esas economías y empieza la, la Unión Soviética, se va a empezar a desmoronar. Por dentro, sencillamente empiezan, y además vienen todos los rompimientos nacionalistas de Lituania, Letonia y Estonia, que estaban ahí por un pacto entre Hitler y Stalin, y que eran los primeros en quererse ir, y que fueron los primeros que se habían dado cuando el pacto de, de Breslitovs para hacer la revolución, entonces son los primeros que se independizan, y eso es como la pitica de un suéter. Haga de cuenta que usted le jala una botica al suéter y jala y jala y jala y se le desbarató el suéter como pasan los dibujitos, pues aquí la petica fue Lituania, Letonia y Estonia y se abre la caja de Pandora y se viene abajo la Unión Soviética, primero por el lado europeo, porque los ucranianos que forman una parte de la Rusia eslava, que son fundamentales en el pilar de la, de la estructura de, de la Unión Soviética, se van a separar porque Chernobyl, el escape de Chernobyl ellos lo consideran culpa del, del gobierno centralizado y los, la tragedia de Chernobyl todavía no se acaba de medir cómo es. Entonces Gorbachev va a hablar de una apertura eh, política que es el glasnost y una apertura económica que es la perestroika. Y todo esto está pasando a miles de kilómetros de Cuba y Cuba sin saber, versus sin comerlo ni beberlo, se le viene encima, el cielo se derrumba sobre sus cabezas porque como todo, 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 todo viene de la Unión Soviética y lo que no viene de la Unión Soviética viene de las economías de los países socialistas y los países socialistas tienen una crisis de efecto cadena, de reacción en cadena por la Unión Soviética cuando se cae la Unión Soviética eso es como la caída de Roma, la mitad del mundo se cae con ella porque no es que es un mundo bipolar si se cae uno de los polos, entonces pues, ¿qué hacemos? Entonces se cae la Unión Soviética y el contrapeso de todo, termina la Guerra Fría, termina realmente la Segunda Guerra Mundial la y la Guerra Fría termina en el día que cae el muro de Berlín. Ese día termina la Guerra Fría, oficialmente, digamos, la historia da por terminado ese periodo. ¿Y a todas estas Cuba qué? Entonces, la Unión Soviética se derrumba, ya no puede seguir sosteniendo a nadie porque no puede con su alma. Entonces, en ese momento, lo que mandaba para Cuba deja de mandarlo. Así que el pacto de azúcar por petróleo se rompe, bueno, ya no hay cómo mandar más petróleo, y ya entonces, pues no hay no hay cómo, cómo moverse. Entonces, primero empieza a pasar lo siguiente primero empieza a escasear las llantas eh, de las tractomulas, los neumáticos de las tractomulas, luego las tractomulas mismas, luego la gasolina, luego los agroinsumos, empieza a escasear cada uno de los elementos que llegaban a la isla, esa es una isla, todo tiene que llegar allá y todo venía del bloque socialista, venía de la Unión Soviética o de la RDA o de Polonia, y todo ese bloque se rompe en un solo año y de un solo tirón se rompe todo el bloque, entonces ahora a los soviéticos les pasó que fue su sistema el que colapsó, y ellos, digamos, vivieron ese proceso Protagonizaron ese proceso eh, fueron, fueron parte de ese proceso Pero a los cubanos no, Ellos no formaron parte de ninguno de esos procesos No lo vieron suceder Solo vieron cómo Se les iba y se les iba Pero esto fue la cosa más angustiosa del mundo Porque se les empieza a ir uno por uno Todo lo, todo lo que lo que lo sostenía Es como si a usted le empiezan a quitar el aire, el respirador, todo y de pronto un día ya no llegó nada, nada llegó a, la, a, a Cuba y se declaró lo que se conocerá con el nombre del de periodo especial. Y el periodo especial va a traer el hambre, el desabastecimiento. Entonces con el periodo especial ya empieza a suceder que no, hay, o sea, no llega comida a la isla, entonces empiezan a desaparecer los huevos. Había una película que se llama Splash, donde tiraban unos huevos contra la pared y los cubanos iban a ver la película a ver si, si veían huevos, aunque si es pichados ahí. Empieza a desaparecer la comida, empieza a escasear absolutamente todo. La cosa más angustiosa hasta que un día colapsa la isla. ...tienen que reconocer que hay periodo especial, dolarizan la economía, la abren al turismo, porque no hay nada más que hacer, esto se está desmoronando y se cae a pedazos, y en la medida en que se va cayendo la Unión Soviética, se va cayendo Cuba, y queda como el astronauta ese que lo mandaron al espacio y en el momento que lo mandaron al espacio de cayó la Unión Soviética y no había plata para bajarlo Y los, ¿cómo era que los alemanes decían uy, no, yo le doy la plata para que lo baje pobre, pobre man y cuando lo va de allá resulta que el tipo tiene un uniforme con una voz y un martillo que ya no existen de un país llamado la Unión Soviética que ya no existe y ha regresado a un sitio donde hay una bandera zarista y peor dicho, el mundo se le acabó lo tuvieron en cuarentena y después cuando comprendió lo que ha pasado dijo que para qué lo hayan bajado entonces, a Cuba le pasa más o menos eso, solo que ellos estaban en, el, en la órbita del planeta Tierra y veían aterrados cómo se les acababa hasta el último recurso, porque era una economía subsidiada, totalmente dependiente, y en el momento en que se acaba la fuente de subsidio, ahora, si se hubiera acabado la fuente de subsidio, pero le, le quitan el bloqueo, pues unas por otras, pero resulta que Estados Unidos todavía mantiene en torno a la figura de Fidel la vieja enemistad de la Guerra Fría. O sea, ya la Guerra Fría se había acabado en rigor, el bloqueo no tenía ninguna razón de ser, porque ya la razón por la cual se había dado ese bloqueo, que era la perten, la afiliación la explícita de lo que, de la Unión, de Cuba a la Unión Soviética, pues no existiendo Unión Soviética, ya no puede haber una afiliación específica, luego ya no tendría por qué haber ningún tipo de bloqueo. Es en torno a la figura de Fidel. Eh, como digamos como representante de, de los, del viejo sistema comunista que el bloqueo sigue y el bloqueo sigue y entonces pero, pero entonces si a usted no le llega comida pero en cambio también lo tienen bloqueado si me va a pegar no me regañe ¿me entiendes? esto se pone grave y se pone grave para todo el mundo y se viene abajo entonces ya en ese momento ellos los bloqueos no, no empobrecen a los dirigentes porque los, indigentes, los dirigentes no van a dejar de comer porque estén bloqueados empobrecen a los pueblos entonces el bloqueo el desabastecimiento la caída de la Unión Soviética condenan a Cuba y Cuba queda perfectamente a la deriva queda el sobreviviente de un mundo ya extinto navegando en el incierto mar de la historia como un corchito en la mitad de un remolino, del remolino de la historia, pero con un simbolismo tan fuerte que el bloqueo todavía se mantiene solo por el simbolismo de lo que eso significaba en los tiempos de la Guerra Fría. Entonces, era, además, nadie se imaginaba que se fuera a disolver la Unión Soviética, colapsó. Gorbachev decía que cuando los Estados Unidos afirmaban que ellos habían ganado la Guerra Fría era como el gallo que porque canta al amanecer cree que trae el nuevo día, entonces, entonces resulta que en ese momento ya se viene abajo todo esto y no saben qué hacer, y empieza pues la, la dolarización de la economía, toca abrir eso al turismo porque ¿qué, ¿qué se le va a hacer? Entonces al abrir eso al turismo, empiezan a pasar una serie de cosas, empiezan a, a, a darse toda una, un, una cantidad de fenómenos nuevos. Antes la, la entrada de extranjeros estaba muy restringida, y el estar con extranjeros sin autorización era, era una cosa eh, mal vista y vigilada. Ahora sigue siendo vigilada, pero resulta que en ese momento ya tiene, es del turismo que van a vivir, entonces toda la cantidad de cosas tan complicadas que había para ir a Cuba, porque en los tiempos de la Guerra Fría para ir a Cuba había que irse por Panamá o por México, y, hay, y no firmaban, todavía no firman los pasaportes con los sellos cubanos, porque entonces si no, no se puede entrar a Estados Unidos por los efectos de la Guerra Fría, sino que dan una tarjetita amarilla que se llamaba las tarjetas de turismo, entonces, que eran las visas de ellos. Entonces ahora empieza el turismo a llegar de todas partes y se encuentran gente totalmente desabastecida en un grado de pobreza los años del 91 y 92. Y sobre todo 92, 93 son los años más tristes y más duros. Y empieza una sensación de frustración terrible, terrible, terrible porque entonces, ¿qué pasaba? Y viene el hambre y cuando llega todo este turismo y empiezan a mirar el hambre se encuentran con la flaca. Así están. En la vida conocí mujer igual a la flaca por al negro de La Habana. Tremendísima mulata. En libras de piel y hueso. 40 kilos de salsa. Y en la cara un soles que sin palabras. que sin palabras hablan la vaca duerme de día dice que así el hambre engaña cuando cae la noche baja a bailar a la tasca Ya queda el sueño roto, el hambre, el turismo como único recurso de supervivencia, el desabastecimiento y la desesperanza. Y esto nunca fue lo que se imaginaron. Y eso es lo que, digamos, debajo del nombre del periodo especial, está la frustración de un sueño, está el hambre, la tristeza y la manera como esto va a repercutir en toda la sociedad cubana. tercera generación, esta que canta el rocazón, la tercera generación, los orishas, la tercera generación que tendría que haber vivido los frutos de todo el proceso de la revolución, le toca el derrumbe. Cuando les tocaba a ellos, ya no les toca nada. Entonces la frustración, en principio, es gigantesca. Nada peor que un sueño hecho pedazos, nada peor entonces empieza a aparecer esto es como una bola de nieve es un proceso complicadísimo la cartilla de racionamiento era por donde se les entregaba la comida o esa comida se entregaba digamos la entregaba al Estado de manera gratuita entonces le entregaban a usted eh, azúcar eh, café, sal, aceite eh, carne de cerdo pues un, un mercado tabaco y ron ¿sí? pero entonces a medida que se va acabando la plata pues ya va acabando la cartilla. Entonces acá le van sacando, le van sacando, le van sacando, le van sacando hasta que ya no quedaba sino tabaco y ron. Ya a lo último no queda sino el ron, ya a lo último no queda sino sino rumbear, pues porque es que no hay nada más que hay, se va acabando, se va acabando todo esto. Entonces usted, si por la tarjeta de racionamiento no le llega lo que necesita para comer, tiene que ir a, a, a ver cómo lo consigue. La, el sueldo sigue siendo en pesos como dice, y el pesito que me diste ya no alcanza para nada corazón pero la comida, la que se consiga la poca que se consiga, se consigue en dólares entonces usted cómo hace si usted gana en pesos y la comida se consigue en dólares entonces le toca empezar a hacer maromas para poder conseguir dólares, para poder comprar comida porque la comida ya no está entrando por la, por la tarjeta de racionamiento entonces es la, la lógica de la supervivencia y empieza la lógica de la supervivencia, primero el asombro, el desconcierto, el choque, el golpe, mientras reconocen una realidad de esas, con, además de reconocer una realidad de esas, con esos niveles de censura de prensa también era muy complicado, porque hay un chiste respecto a todo lo de la censura de la prensa, que era cuando, que dice que Napoleón se había, había resucitado y se le había dado la oportunidad de hacer tres entrevistas entonces él le había dicho a Bush papá en esta época cuando sale el chiste le dice si yo tuviera su ejército y su poderío militar jamás hubiera sido derrotado en Waterloo luego le dice a Gorbachev si yo hubiera tenido su visión histórica jamás hubiera ido a Waterloo y luego le dice a Fidel y si yo hubiera tenido su prensa jamás nadie se hubiera enterado que yo fui derrotado en Waterloo entonces, digamos, primero, ese como amortiguar la realidad hasta que no hay cómo tapar el sol con las manos y es cuando les toca dolarizar todo, pero esa dolarización es estatal, pues no pueden tener individualmente dólares, entonces empieza toda la, digamos, la persecución a quien tenga dólares, los CBRs pueden entrar a la casa de cualquiera y si tenía dólares se lo llevaban, y empieza, la represión se va haciendo más fuerte, el, la, el control social se va haciendo más fuerte, a medida que empiezan a escasear los alimentos, y empiezan a escasear los bienes de consumo, no, ellos nunca tuvieron muchos bienes de consumo ligero, por la austeridad de la, de, de la sociedad, ciudad cubana pues era era pero pero lo sabía digamos eh, en un en un nivel muy moderado pero lo sabía pero entonces ya cuando no, empezamos con que no hay papel higiénico crema dental champú desodorante artículos mínimos de aseo y empieza a acabarse todo lo que se necesita para la vida cotidiana y se van a enfrentar a un fenómeno que se llama el desabastecimiento y el desabastecimiento, uno no se lo puede imaginar desde acá porque este es un país que tiene muchísimas riquezas pero el desabastecimiento, es decir, cuando no llega en una isla, las islas no producen sino lo que le llegue de afuera cuando ya no le llega nada de afuera, cada uno de los productos que no aparezcan ya no van a volver a aparecer entonces por todo eso va a tener que pagarse en el caso de que se consiga y una vez que se pague eso, entonces usted cómo va a sobrevivir. Entonces empiezan unas, unas especies de mercados negros. Entonces el que trabaja, por ejemplo, con los tabacos, una caja de tabacos se la, se, la, se la roba para que el sobrino la vaya a vender a la playa y con el dólar de ese tabaco pueda comer. El que vende lo mismo en las droguerías, el que vende PPG, PPG es una, dentro de los avances de la medicina cubana, es una, una droga, que, un, un medicamento que destapa las arterias es para la grasa es precisamente para la grasa en las arterias eso cogió fama de afrodicia con el argot popular y entonces también llegan porque, y lo llevan a la playa a vender PPG pero quiénes están vendiendo tabaco y PPG en la playa los estudiantes de matemáticas los estudiantes de medicina los veteranos de Angola cuando llegan en el 91 una población altamente educada hecha para llevar a cabo el objetivo de la revolución atletas de alto rendimiento cuando ya no hay de, una gente digamos que fue preparada para lo mejor cuando le toca el turno y le toca hacer su relevo en el proceso le toca ir a vender PPG a la playa y el grado de amargura que esto les produce es impresionante Entonces, eh, todo el mundo sobrevive como puede entonces las mujeres se prostituyen y eso se llama jinetear entonces empiezan las ñeteras, pues todo el mundo viene en la playa lo que tenga que vender, lo que pueda vender, por física, hambre. Entonces está el hambre en todas partes, pero aparte del hambre es la frustración de haber protagonizado un proceso de estas dimensiones y que a la hora de llegar el momento en que se pueda culminarse desbarata por una circunstancia completamente ajena a ellos como fue la caída de la Unión Soviética eso es que se le va a ocurrir a usted que este un día la Unión Soviética se iba a caer si cuatro meses antes de la caída del muro de Berlín los expertos decían que la sociedad alemana iba a quedar dividida por lo menos por 20 años más si, lo sea, lo de la Unión Soviética es que no se lo esperaba a nadie si le echan a usted el chisme dos meses antes, dos meses antes antes usted no se lo cree, entonces se les cae este sueño y hay, aquí toca empezar a negociar todo, porque ¿qué hacemos? Entonces eh, eh, viene un auge muy fuerte de la religión, porque porque la desesperanza también es muy grande, entonces la religión durante el tiempo de la en, en el tiempo de, en que esto era específicamente comunista él, era un estado ateo. Ahora se reforma y se vuelve un estado laico. Durante el tiempo del comunismo se persiguió la religión, durante el tiempo soviético, porque sigue siendo comunista, durante el tiempo soviético se persiguió la religión hasta la locura. ...ahora toca transar con ella... ...entonces se vuelve un estado laico... ...entonces la gente que hacía el santo... ...los santos cubanos se pueden negociar... ...entonces cuando no se podían vestir de blanco... ...porque se ponían en evidencia... ...entonces se vestían de colores claros... ...y ahora empieza la... ...empieza otra vez el auge... ...digamos no el auge de la santería... ...sino que empieza a hacerse visible... ...una fuerza muy poderosa... ...que es la santería en la sociedad cubana... ...y empiezan a... ...a tratar de mirar... ...inclusive los santos en el periodo especial... Siem, ellos tienen la costumbre de botar una, un sorbo de ron al piso para los santos eh, que, los, que siempre están con ellos pues entonces les botaban unas goticas porque los santos entienden que se está en periodo especial los santos entienden eso entonces empiezan los, la mirada de toda la santería y la santería en ese momento se va volviendo una cosa muy particular porque es todo el sincretismo africano con lo, con lo cristiano pero además de la, de la revolución rota de los espíritus, de los sueños rotos Queda la figura del Che Guevara que por haber sido asesinado en Bolivia estuvo siempre en el imaginario de la revolución. Entonces aquí se va a formar una amalgama entre, entre los Orishas entre los santos y el guevarismo. Entonces, es un sincretismo entre el socialismo y la santería, la cosa más extraña del mundo. Y ellos terminan creyendo en Aguatalá y en el Che Guevara como del mismo lado. Tratando de resignificar una realidad que se les ha roto en las manos. Que se, les, que se les ha caído en sus propias manos y ellos no saben qué hacer con esto y va llegando el turismo, va llegando el turismo y entran en contacto con un montón de gente que viene de un montón de sociedades, que tiene un montón de bienes de consumo ligero que ellos nunca habían visto, eh, no podían salir de la isla y aquí empiezan a, empiezan a tratar de salir y empiezan las oleadas de gente tratando de salir de la isla. Entonces empieza a resignificarse mucho la sociedad en sí misma, empieza la santería, empieza a emerger de una manera abierta y frontal, y estos son los orishas underground de La Habana, es decir, de, empiezan a haber culturas subterráneas culturas santeras subterráneas, culturas roqueras subterráneas. El parque Lenin, que es un parque gigantesco que queda en las afueras de la Habana, lo rebautizaron el parque Lennon. Hay una juventud inconforme porque no tiene ninguna esperanza y eso sí lo tiene claro. Saben que cuando les tocó el turno ya no había nada. Entonces empiezan a vivir del rebusque. Empiezan a acogerse a sus santos con la fuerza y la devoción para que los ayude en el momento más duro de su historia empieza a campear el hambre y llega el turismo cuando ellos están en la mitad del hambre y el contraste entre todo ese turismo que llega porque tratan de vincularse al turismo de las Antillas pero el turismo de las Antillas es un turismo ya muy profesionalizado que lleva mucho tiempo como sector y este es un turismo incipiente en un país que no tiene casi nada que ofrecer entonces todo se lo están dando a los turistas entonces, la poca carne que hay es para el turista entonces lo que en las tiendas, en las tiendas que era donde se vendían en dólares, se vende para los turistas, entonces empiezan a ser los turistas los que tienen la posibilidad de adquirir cosas que los cubanos no pueden adquirir porque están en dólares Y los cubanos no pueden tener dólares en un principio Después sí, pero en un principio no podían tener dólares Entonces es a través de los turistas Cómo pueden adquirir eso Entonces eso va incrementando la prostitución Porque si usted solamente a través de los turistas Puede adquirir las cosas que necesita para comer Pues usted le tiene que pegar a los turistas A ver qué hace con eso Entonces se van a prostituir Y esa prostitución también Es muy complicada Porque no ve que la, la revolución se hizo Precisamente para que no hubiera ni hambre ni prostitución y otra vez hay hambre y prostitución después de después de toda esa cantidad de tiempo en que en que se luchó para abolirla entonces la frustración se hace más grande la presencia de los turistas va generando también que hay lugares donde los turistas pueden entrar y los cubanos no porque los cubanos tienen, tendrían que pagar y no tienen con qué pagar, entonces las colas por un helado en, en, el, en el parque de Copelia son larguísimas, larguísimas, larguísimas porque, porque son, son a peso, pero el turista paga en dólares y no tiene que hacer cola y ese no tener que hacer cola en el Parque Copelia Paunelado, helado en el cine para los festivales el cine sigue siendo poderosísimo poderosísimo y la escuela de cine de San Antonio de los Baños la escuela que puso García Márquez allá va a ser un hito en toda la producción cinematográfica cubana digamos, va a atraer a los grandes directores del mundo aún pero la escuela también va a sentir la crisis y es en esta época cuando se hace fresa y chocolate ...y fresa y chocolate... ...también de las últimas de Tabío y, y Gutiérrez Alea... ...también está mostrando... Cómo hay una cantidad, digamos, el problema de la disidencia, el problema de la crítica, el problema de no admitir las reformas, eso que habíamos dicho que era la primavera de Praga, que era la capacidad de, de, de reformar el sistema desde adentro, eso que los soviéticos no pudieron hacer, no quisieron hacer, y cuando lo intentaron, ya era ya, ya era tarde, ya cuando Gorbachev dijo que por la radio que el, el, la perestroika era el socialismo con rostro humano, ese Quiebre, ese punto de quiebre que también va a erosionar tan duramente a la Unión Soviética se pone de manifiesto en Cuba una vez más entonces aquí tiene que haber disidencia porque es que hay hambre cuando todo el mundo comía pues bueno, era más fácil pero no era que no la hubiera pero, pero había condiciones la revolución funcionaba daba resultados pero es que ya no los da entonces si ya no los da usted qué cuento les va a echar si ya no pueden comer entonces la disidencia se va haciendo más grande y más grande hasta que empiezan a volverse digamos fracciones que, que están seriamente en desacuerdo con la situación que está pasando y con el manejo porque el manejo es un poco como que aquí todo sigue igual y no sigue igual o sea la economía ha colapsado y ya hay, tiene que haber cambios no solamente en la economía sino cambios interiores entonces por ejemplo la gente el rebusque empiezan a vivir del rebusque entonces ponen en su casa cuatro mesitas y preparan comida para vender Eso se llamaría los paladares No puede haber propiedad privada Entonces cada negocito que se haga En la cajita de tabaco que se vendió la comida que se vendió en el comedor Todo eso es ilegal Entonces sobrevivir se vuelve ilegal Entonces el Estado empieza a perseguir a todo el mundo Y cuando ve los paladares les cobra impuestos Y al cobrarles impuestos Pues ya no, ya no puede vivir de los paladares Entonces se vuelve un juego del gato y el ratón el cubano a sobrevivir y el Estado a no dejarlo, pero tampoco tiene con qué responderle para que no intente sobrevivir como mejor pueda. Entonces empiezan las circunstancias a volverse completamente difíciles, porque, porque no hay cómo respaldar todo esto, entonces se resignifica todo, la política, y, y en ese momento cuando se produjo la crisis de Mariel, el momento en que, en que Fidel eh, hizo la maniobra en los ochentas de, de, de un poco sacar el vapor de la olla y salieron los marielitos, lo que se llamaban los marielitos, la gente del, del puerto de Mariel hacia Miami, en, eran 125 mil. En ese momento, los marielitos eran considerados traidores dentro de la sociedad cubana y se les obligó a firmar de, eh, cartas en las cuales reconocían que eran criminales, así no lo fueran, como el caso de Reinaldo Arenas, que así fue que se salió. Cuando se fue la gente del Mariel, era, eso era un estigma y dentro de la durísima historia cubana, eh, había quienes consideraban que si su hijo o su marido se había ido en el Mariel, era porque había traicionado a Cuba cuando se va a presentar el siguiente fenómeno ya nadie los culpa si no se quieren quedar porque es que no hay condiciones para quedarse y encima de todo les toca el apagón entonces por eso en el, en el rocazón se hablaba del apagón porque, porque estaban con apagón racionamiento durísimo de luz eh, con hambre, con racionamiento en el apagón la gente se va aburriendo seriamente y ya, lo dicho la película, no se va a componer, eso ya no estamos en el punto en que dice, bueno, esto se compone, esto no se va a componer en el futuro inmediato, y esa situación revienta en el verano del 94, cuando en el punto de la playa de Batabanó empiezan a salir un fenómeno que el mundo no había visto desde hacía mucho tiempo, los balseros empiezan a fabricarse con lo que sea, con cuerdas, con hule, con neumáticos, con caucho, con todo, algo que flote, para salir por el mar a ver qué pasa, entre los tiburones y Miami, a ver quién llega primero, entonces empieza el drama de los balseros, y empieza a salir y a salir y a salir gente, y esto se vuelve una, digamos, como una, una ola imparable, y, pero ya no son rechazados como la gente del Mariel, sino que ahora los apoyan y les cantan a remar, a remar, que la Virgen de Regla te va a ayudar, y se va esta gente a la deriva en ese mar tan bravo en esas corrientes tan bravas y con esa mano de tiburones donde se van a encontrar con los haitianos que están en condiciones idénticas también remando hacia ninguna parte a la deriva desesperados por los golpes de la historia entonces aquí ya no funciona lo de la guerra fría porque se supone que todos ellos eran ciudadanos norteamericanos por definición que tenían un estatus especial que llegaban a Miami inmediatamente los esperaba el sueño americano pero ya como no existe la Unión Soviética entonces ya no son ...políticamente útiles... ...y por fines puramente humanitarios... ...no son útiles para nadie... ...porque el humanitarismo como tal... ...sin una ligación política no, no les interesaba... ...entonces lo que hacen es que los cogen... ...y los llevan a la base de Guantánamo... ...que en ese momento... ...no era una prisión... ...sino simplemente una base... ...eso sería después que se volviera una prisión... ...después del 11 de septiembre... ...en esa época era simplemente una base... ...como hemos hablado... ...ahí les definían la situación entonces de ahí en adelante se sabía si podían ingresar o si los devolvían a la isla, era como un limbo siempre ha sido un limbo pero era como un limbo en la situación de los balseros que producía un estado de indefinición que se podía prolongar mucho tiempo porque no se sabía cuánto los iban a tener ahí entonces el impacto que va a producir sobre la sociedad cubana semejante derrumbe, el derrumbe económico, el derrumbe de los valores, el derrumbe del rumbo que ellos habían adquirido durante tantos años, toda la manera como ellos habían concebido el mundo, entra en una crisis profunda en este periodo especial, el desabastecimiento es el aspecto más visible, y te probablemente más terrible cotidianamente, pero todo el sueño que había detrás, todo el proceso valorativo que les había dado a ellos una identidad única en el continente y que los hacía absolutamente excepcionales, entra en crisis también. La manera como esto va a afectar el alma del pueblo cubano. Los cambios que esto va a significar en su vida cotidiana, en sus costumbres, en su concepción del mundo, en su visión de sí mismos, de su propio proceso y de su vida, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de las profundas transformaciones, de los azares de la historia, de la deriva de los procesos, que bien los pueden sacar adelante como hundirlos, desde todos aquellos azares que pueden de una manera u otra desprogramar, cambiar, alterar el curso de la vida de los pueblos y de los acontecimientos, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. Por